1: Muy buenas tardes, son las 4 y 16 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. Coquino en la voz de Mafalda: ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Gracias a ella no perdemos el Norte en la producción Sandra González. ama el norte pero tiene siempre presente que este es el norte del sur él es Monchi Álvarez yeah. su brújula es la mejor música de todos los tiempos con esa brújula no hay pérdida en la puesta en el aire Juan Said pendas Tarde en la que hablaremos con Belén García, vicepresidenta del Consejo Regulador de la Sidra y también representante de los productores. Vamos a hablar con ella de este último año, de los últimos años del Consejo Regulador, cómo irá el futuro en el sector y, bueno, en fin, del mundo de la sidra de denominación de origen protegida. También a Paz Pazardines, que es guisandera y artista, y con ella vamos a hablar de una iniciativa artística muy interesante que ella misma ha llevado a cabo en Cangas de Anís y que es todo un homenaje a los habitantes de Cangas. Tomamos viaje radiofónico con Jordi Canal con Soler, con el que nos iremos a Ámsterdam también. Llegará Gabriel García Valcárcel con el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana. Eh, bueno, un pronóstico que más o menos nos no podemos imaginar, pero no se adelante. Vamos a ver qué nos dice Gaby esta tarde respecto de lo que pasa, de por qué pasa y qué va a suceder en los siguientes días. También tendremos a Andrea Cueva de Huerta La Vega con productos de temporada. Kenneth Petit con sus recetas tradicionales. Hoy, recetas uh, centenarias, ¿eh? de esas que solamente él conoce porque son recetas familiares y también tendremos música mucha música y teatro estará Chris Puertas hablando de su nueva compañía de teatro también Zalo 666 con el heavy metal y tendremos a Mardon, eh, un joven estudiante que llega con una propuesta musical eh, muy novedosa y también a Adrián Villa y su resumen musical
2: Me gusta la buena tarde
1: Comunicación con Belén García, vicepresidenta del Consejo Regulador de la SIDRA y también representante de los productores. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenida, Belén, a esta buena tarde. Um, bueno, una tarde de lluvia, de muchos vientos. No sé si... Es un poco el resumen ¿no? de todo lo que ha sucedido en todos estos meses, Belén. ¿Cómo, cómo se ha visto afectado el sector? Eh, bueno, pues en virtud de todas las limitaciones que hemos tenido respecto, bueno, respecto de nuestros movimientos, que luego ha tenido como consecuencia muchas limitaciones en la actividad económica. Eh, sí. Bueno, y que justamente en un momento en el que la denominación de origen protegida estaba, vamos a decir, que sacando la cabecita, ¿no?, y saliendo al exterior y dándose a conocer fuera de Asturias. Sí,
3: sí, 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 sí. bueno, después del trabajo hecho en estos cuatro o cinco años, pues ahora ya, bueno, se van viendo los frutos del de, de trabajo realizado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, mira, este año, ya ves, sale rarísimo todo, ¿no?, Ah, hubo aquí un parón en, de las ventas eh, con la, el confinamiento y tal, pero bueno, gracias a Dios el verano aquí en Asturias en plan turístico fue excelente, como que nunca tuvimos uno tan bueno, ¿no? Y entonces, bueno, cubrió ese, esa laguna que tuvimos ahí a principios de marzo, abril y tal, y bueno, fuimos levantando un poco la cabeza ahí. Así que ahora llegamos a este momento, para los cosecheros, eh, esta semana comienzo de, de recolección de la manzana de uh -huh. las variedades tempranas, a ver si el tiempo nos da una tregua y empezamos con buen pie porque ya ves eh, cómo, cómo
1: se está presentando la situación así es así sí. es bueno esperando sí. al bueno al mejor momento ¿no? para empezar esa cosecha qué noticias sí. tenemos al respecto Belén cómo cómo ha sido bueno en fin cómo ha sido cómo será la cosecha sabemos en virtud del clima que hemos tenido cómo ha sido la floración y cómo serán los frutos
3: Sí, Bueno, ya sabes que aquí problema nuestro es la dichosa becería, ¿no? Este año, eh, por más que estamos peleando, eh, este año es año de poca cosecha. Uh -huh. uh, eh, pues fíjate, en, ma en mayo hubo una floración excelente y ya decíamos... Bueno, pues a ver si este año logramos <ríe> vencer este problema. Pero nada, nos vino julio con bastante mal tiempo, lluvias, viento y tal... Y aquella flor tan hermosa, pues, eh, fue toda al traste, ¿no? Uh -huh. Y entonces, sí, seguimos, pues, vamos a tener como una producción, pues, la mitad del año pasado. Eh, y en esas estamos. Lo que pasa que, bueno, este año ya ves que tuvimos el problema este, que después de todo, pues... Mm, Mejor que fuera este año que no el pasado, porque si no estaríamos en muy mala situación, ¿sabes? Claro. Eh, un año de gran cosechón, pues, sería un problema
4: uh -huh, uh -huh. para este
3: año.
1: Bueno, sí. no es el caso de este año, efectivamente, y casi que, como dices, Belén se agradece, ¿no?
3: Sí, después de todo, pues, que, que sea este año, y no el que viene, que, que viene, pues, seguramente va a ser año de, de gran cosechón.
1: Claro, claro, porque... Por
3: más esfuerzos que se hace, porque... Sí. Sí. Pues desde la administración que está apoyando, pues porque los cosecheros hagan su trabajo en plan profesional, que se hagan podas, abonos y tal, y por pues, ser de Serida también, en Campo uh -huh. Azur, que están dando cursos a la gente, porque aquí lo que necesitamos en el campo es que se profesionalice, ¿no? Uh -huh. Y a ver si se pueda vencer toda, toda esta, <coughs> este problema de la becería. Uh -huh. Sobre todo en plantaciones nuevas, que uh -huh. vayamos equilibrando un año con otro, ¿vale?
1: Claro, claro. Eh, que, que no haya de demasiado un año y muy poco otro, ¿no?
3: Claro, es problema para cosecheros y para lagareros también, porque uh -huh. sí, es problema para las dos partes
1: bueno um, si te parece belén podemos uh, acercarnos también a bueno en fin al, al mundo de la sidra respecto ya de bueno de ese precio final que ha estado en, en bueno en disputa o en debate ¿no? en los últimos meses especialmente en el último año porque son muchas las voces que dicen que en fin que una botella dos con 3 con euros um, con todo el trabajo que lleva no solamente hacer un litro uh, o, o en fin una botella Botella de sidra, más servirla, más todo el servicio que hay que dar, parece, sí. en fin, parece un precio demasiado ajustado, por decirlo de esta manera, Belén.
3: Sí, sí, es muy ajustado, es para los cosecheros, para los lagareros y para el, y, y pa el final, para los chigreros. Es que todo eso lo hay que repartir en, entre todos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sale el precio ajustadísimo, vamos a límites. Los gastos de producción son grandes y, claro, eh, el, el precio de la botella de sidra para quien lo consume, pues eh, seguro que le parece caro, pero vete a comparar eh, lo que vale un refresco, un vaso de vino lo que sea, y el precio de la botella de sidra, todo lo que trae detrás, ¿no? Entonces sí que andamos
1: todos muy ajustados con, con esos precios. Bueno, eh, posiblemente sea un debate en el que todavía tengamos que seguir entrando y posiblemente habrá que, sí. en fin, revisar algunas cosas, ¿no? De respecto de la denominación de origen protegida, esto, mmm, bueno, ¿cómo, ¿cómo está esa regulación? ¿Está permitiendo, eh, vamos a decir que poner las cosas en orden respecto de la calidad de la sidra o de las diferentes calidades que podemos tener en Asturias, Belén?
3: Sí, bueno, eh, ahí es donde se puede, eh, la denominación de origen, pues es una marca de calidad. Uh -huh. Ahí Están las personas controlando pomaradas, contra, controlando los lagares, las catas, todo. Eh, es que queremos hacer una sidra excelente, ¿sabes? Entonces, claro, va a tener que tener un precio diferenciado, hay que concienciar al consumidor de que está tomando un producto de calidad uh -huh. y que está tomando un producto 100% asturiano porque sí, sí. eso también repercute en toda la región repercute en el paisaje repercute en la economía de la propia región que es todo eh, mano de obra asturiana no uh -huh. <risa> desde el vivero hasta los cosecheros, lagareros es todo producto asturiano eso es lo que tenemos que ir yo veía que un reportaje y tal decía que el producto local es la clave de la alimentación para el futuro del mundo uh -huh. tenemos que yo creo que ir al producto de cercanía
4: y dar valor a,
3: a nuestra región y a lo nuestro es el, yo creo que es la clave la clave de las denominaciones de origen y GP todo el producto de cercanía carne leche quesos vino tenemos de todo aquí, pero claro, es producto de calidad. Nosotros no podemos competir con productos de fuera que vienen a unos precios que que nosotros no podemos competir con ellos,
4: ¿sabes?
3: Uh -huh. Uh -huh. Es, 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 es lo que hay aquí en Asturias. Bueno, Aquí tenemos que sí. ser excelentes, producto de calidad.
4: Uh
3: -huh. Uh -huh. Y, y así queremos para sidra, ¿no? Y se está trabajando duro en ello en promoción y en control de calidad. Eso es la denominación de origen.
1: Claro, ¿Vale? porque justamente no, no hemos entrado en ese apartado, Belén, y si te parece lo podemos explicar un poquito eh, de cómo, cómo se logra una denominación de origen protegida.
3: Bueno, esto es un... Ahora, pues, es a partir de ahora es una corporación de derecho público. Vamos a gestionar cada denominación de origen eh, nuestro producto, ¿no?, a partir de, de, estos, de este mes y tal, van a ser todas las la reno, renovaciones de cargos en los plenos de los consejos reguladores y IGTs. Y, 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 bueno, en, en eso estamos, esto lo llega a la Administración y, y, bueno, es eso que tenemos ahora. Ahora va, va a haber renovación de cargos en todas las denominaciones de origen y IGTs. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, por ahí van las denominaciones de origen. Uh -huh. Producto 100% asturiano, todo ello.
1: Bueno, ¿cómo, ¿vale? ¿cómo podríamos definir este momento para el sector, Belén? ¿Cómo están las cosas en el sector?
3: Bueno, eh, eh, el, el sector, eh, hay que eh, animarlo, ¿no? Este dio un parón en el año 17, uh -huh. cuando no se podía sacar la, ma la manzana que no se cogía aquí en Asturias, hubo que vender manzana afuera a precio bajo coste y tal, eso desanimó un poco a la gente. Uh -huh. Ahora bueno, pues parece ser que también <coughs> los elaboradores se concienciaron de que hay que coger el producto de Asturias, el año 19 ya... <coughs> Toda la manzana quedó en Asturias uh -huh. y, y a partir de ahí la gente, claro, se, se tiene que animar, se va a animar. Yo invito a los jóvenes que, que tienen sus tierras por ahí en los pueblos, eh, que, que ahora ya ves que están quedando abandonados y tal, pues que es una gran oportunidad poner manzano de sidra. ¿Vale? Uh -huh. si, si, ahora tiene que responder el consumidor, ¿no? De que pida nuestro producto. Y es, esto es toda una cadena, de que si el consumidor lo pide, el sector va a progresar y va a progresar el campo asturiano y, y todo es va bien, ¿vale?
1: Bueno, bueno, justamente esta es eh, seguramente, en fin, este el objetivo, ¿no? Que, sí, sí, sí. que puede tener eh, justamente esta esta organización no esta iniciativa sí. a partir de la cual se puede bueno pues eh, otorgar una denominación de origen protegida eh, bueno pues para aquellas eh, aquella sidra que esté hecha con un tipo determinado de manzana también con sí. una manzana que tenga origen en asturias eh, sí. bueno, y, y, una... y de
3: las variedades incluidas en la denominación de origen
1: ¿sabes? Mm -hmm.
3: Estas... sí, bueno,
1: ¿Y qué, qué esperamos, Belén, que separemos para el futuro inmediato? ¿Qué beneficios se podrán conseguir eh, Bueno, si, si acabamos por definir ¿no? el, el nuevo modelo de explotación para la sidra en Asturias?
3: Bueno, yo creo que tendría que haber muy buenas perspectivas ¿no? de, que, de que esto saliera adelante, porque bueno, el crecimiento... Pues eh, en estos cuatro años fue espectacular. Uh -huh. uh, pasamos de 272 productores a 352 y pasamos de 23 lagares a, a, a 33, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a, a, a ver si podemos seguir creciendo en ese sentido... Y, y, bueno, el objetivo aquí de, de los cosecheros es que, que toda la manzana de denominación se comercialice como tal, que, que no quede, para, lanzar, para decir la extra, otra historia, ¿no?, que uh -huh. se comercialice en denominación de, de origen. Ese es el objetivo, yo creo, que para este nuevo, nuevo tramo de, de Consejo Regulador, llegar a ese objetivo yo creo que sería
1: estupendo. ¿Vale? vale, vale. Bueno, Belén, uh, podemos esperar que podemos esperar luego para, en fin, para, para el futuro más inmediato. Decías que puede haber buenas previsiones. Bueno, pues también a, sí. ver, a ver qué pasa con todas las... Hay las... que animar
3: a los jóvenes. Sí, que sí. Esas tierras que tienen de los padres, de los abuelos y sí, tal, sí. que se impliquen en ello, que pueden tener hasta otra actividad ahora que, que bueno, que, que haya comunicaciones de internet y tal, y se pueda estar... ...aquí en Asturias estamos a un paso del pueblo de la ciudad... ...o sea uh -huh. que se puede compaginar... ...y aprovechar ese terreno tan bueno que tenemos.
1: ¿Qué implica pertenecer eh, a la denominación de origen protegida, Belén?
3: Bueno, para el cosechero es fundamental... ...porque te, te aseguras... El, el ...tener una comercialización... y eh, eh, que, ...tenerlo todo controlado... ...asesoramiento... Bueno, yo lo veo fundamental. Una persona que haga una plantación pertenecer a, a la denominación de origen. Y así se está haciendo. ¿eh? Y La gente cuando hace una plantación y tal, yo creo que la mayoría se, se inscribe en el Consejo Regulador. ¿Sí? Eh, sí, es, es una garantía muy buena.
1: Bueno, hemos eh, tenido una conversación muy interesante con Belén García, vicepresidenta del Consejo Regulador de la SIDRA y también eh, de representante representante de los productores Belén. Que vaya todo muy bien y que ojalá que el sector siga creciendo y que, bueno, sí. que podáis seguir haciendo el buen trabajo que habéis hecho en los últimos tiempos. Un abrazo desde la Radio del Principado de Asturias.
3: Un abrazo para vosotros y muchas gracias.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de marzo. RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio. When the wind is with me. But somehow out of sight Not knowing where it comes from
2: Or where it goes That's the way your memory Shapes the middle of my night Since the last time I saw you And the words you chose When I said this must be what love is like
0: I saw it in a dream To my eyes
2: and said, you don't know what you mean. His love is for the fisherman who cast his nets too far upstream. Fishing for the moon in the water.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar unos minutos con una guisandera y artista de Cangas de Onís, que, bueno, se ha hecho famosa no solamente por su trabajo, sino que también por sus creaciones artísticas. Paz Ardines Lara, ¿qué tal, Paz? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Bien, aquí con lluvia. Sí, así es. Así, así estamos en toda Asturias y también con mucho sí. viento. Uh, pero, bueno, a ti, Paz, nada te detiene, porque no solamente se te ha dado bien y se te da bien la cocina, sino que también, bueno, otro tipo de arte, ¿no? Porque la cocina es un arte, eh, pero también te has logrado expresar con bueno, de otra manera y además creando un verdadero homenaje no a los habitantes de Cangas.
5: ...pues bueno, a los habitantes de Cangas... ...y a los habitantes de Nis nice también... ...porque es allí donde estuve últimamente pintando el mural... Uh -huh. ...y sí, todas las cosas así un poco creativas... ...pues siempre me gustaron... ...es algo que tanto la cocina como la pintura... ...como otras cositas pues es, es agradable... ...y cuando tienes así tiempo pues uh -huh, uh -huh. está bien.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de esa creación... ...un muro enorme, ¿eh? un muro muy grande... ...de 18 metros de longitud que, bueno, justamente denominas como un homenaje a las gentes de Onís, uh, un homenaje en el que recoges el paisaje y también el paisanaje, ¿no?
5: Bueno, en, en realidad es que tenemos los pueblos un poquitín abandonados y
1: Ajá.
5: la gente que vive en algunos pueblos, ya por orografía o por lo que sea, en muchos sitios se conserva una cultura que, que deberíamos todos de tener un poquitín más en la, en la memoria. Y en el presente, uh -huh. porque, ah, por ejemplo, en, en la zona de, de Cangas de Onís, Falda de Picos de Europa, Cangas de Onís, Onís, cabrales, se elaboran quesos, uh -huh. hay sistemas de pastoreo desde desde vamos desde hace 7.000 años, ya hay vestigios de que hubo pastoreo, pero se conservan... Bueno, es, es curioso, ¿no?, que eh, hayamos vivido en las cuevas, las hayamos pintado por dentro, <risa> nos guareciéramos allí con los animales, bueno, ya cuando domesticamos las cabras y las ovejas, y, y viviésemos allí, luego saliéramos y volviéramos a guardar los alimentos a través de la cueva para conservarlos para cuando hubiera tiempos de escasez. Entonces, bueno, pues es una cosa curiosa. Para
4: mí. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, um, tenemos uh, que tu restaurante, El Molín de la Pedrera, justamente también está en el Paseo del Río Güeña número 2, en Cangas sí. uh, Y bueno, trabajas ahí, estáis trabajando allí en familia desde, desde siempre, Paz.
5: Sí, 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 ya llevamos más de 30 años, uh -huh. no todos somos pelería. Empezó mi madre y bueno, seguimos nosotros, somos tres hermanos. Uh -huh. Yo estoy en la cocina y mis, mis hermanos están fuera,
1: atendiendo
5: sí. a la gente. Uh
1: -huh, uh -huh. Y bueno,
5: hace mucho
4: tiempo, sí.
1: ¿Y cómo, cómo han ido las cosas en estos días, en estos meses? Eh, bueno, ¿cómo lo habéis vivido y cómo estáis en este momento, Paz?
5: Pues mucha incertidumbre, como todo el mundo, uh -huh. sin saber qué hacer, cerrar de un día para otro, a ver qué hacemos ahora con lo que tenemos aquí, ¿sabes? Eh, plantearte muchas cosas. Pero después, nada, tienes que ser un poco valiente y nosotros, pues lo que mi hermano mayor decidió, bueno, vamos a hacer comida para llevar, entonces empezaremos a trabajar desde dentro y, y, y así fue. Empezamos a hacer comida para llevar, uh -huh. llamamos una empresa que se llama Indaes aquí, que, que te lleva en bicicleta, bueno, y en un radio de, de 10 kilómetros te lleva la comida a casa y bueno, pues por esa línea empezamos. Ya luego empezaron a abrir puertas eh, y ya empezamos al 50% como todos y hay que animarse. ¿Sí? está difícil la cosa uh -huh. no fue fuerte fue, aquí fue casi de avalancha
1: claro, claro esta claro.
5: zona increíble uh -huh. fue increíble la verdad
1: una zona en la que el turismo es fundamental, Paz, para, bueno, vamos a decir que para que durante los meses de junio, julio y agosto y, lógicamente, en Semana Santa, la actividad, bueno, pues, eh, compense en parte la, la poquita o la, bueno, actividad disminuida o muy ajustada que puede haber el resto del año y este, justamente, este año no habéis tenido esa, esa oportunidad y se ha hecho, seguramente, que todo muy cuesta arriba.
5: Sí, sí, sí la cosa muy difícil, pues que tienes empleados fijos, que tienes que, bueno, que tienes que también cuidarte de, de, de todo, porque no es que yo cierre y me vaya a, a, a casa y esté allí felizmente, no, uh
4: -huh, uh -huh. es
5: que hay que pensar en cómo reinventarse, cómo seguir luchando, eh, está todo el mundo igual, ¿eh?
4: Uh
1: -huh, uh -huh. bueno paz uh, has tenido esta iniciativa que además fue bueno pues muy celebrada no por todo el consejo eh, tuvisteis incluso al alcalde no haciendo haciendo un acto de presencia en ese mural y parece que ha tenido muy buena acogida no bueno lo lo tiene tu trabajo en la cocina y también este trabajo artístico que todos agradecen mucho bueno esto fue
5: una cosa que ya estaba yo ya la había planeado hacía Seis años cuando se construyó ese muro de hormigón, que quedaba muy feo, y bueno, yo es que soy un poco mm. maniática. Uh -huh, yo un muro uh -huh. de hormigón y ya lo estoy pintando siempre. ya Lo primero que hice fue en la cárcel de Oviedo, cuando estuve allí de voluntaria, con los presos, estuve dando clases de dibujo. Y bueno, ya hice más muros, hice suelos, hice... me gusta, es una cosa que me gusta trabajar. Uh -huh, uh -huh. pero sí, los, los habitantes del pueblo de Bobiagashu, que es completamente donde se pintó, donde se está pintando, que no está no está terminado, eh, como empecé durante el confinamiento, pues ayer solo lo veíamos, éramos 30 o 40 vecinos,
4: uh -huh.
5: y yo tenía de público pues los 8 o 10 niños que hay en el pueblo, que me animaba mucho y la verdad que lo pasamos un poco entretenido. Y incluso pintaron conmigo y uh -huh. pues allí estuvimos haciendo animalinos y, y creándoles a ellos un poquitín de, de, de... como de Yo les decía, bueno, lo mejor que voy a pintar va a ser allí, en aquella esquina. Y ellos eh, me, me querían engañar porque querían saber lo que iba a hacer y me llegaron a decir, me llegaron a decir... Eh, me llegaron a decir ¿por qué no dibujas primero y luego lo coloreas? ¿Por qué no lo dibujas primero todo y luego lo coloreas? Pero no, yo iba pintando directamente. No lo dibujaba, lo pintaba directamente. Sí, Entonces ajá. ellos estaban intrigadísimos. Y venían todos los días. Y los abuelos, los, la gente mayor del pueblo también, allí allí pasaban haciendo la ronda a ver qué, qué había nuevo. Y bueno, pues fue un entretenimiento. En esos momentos que estábamos todos... Sitiados. <risa> claro,
1: bueno, pues en un lugar donde reina la, la naturaleza, a Paz le hacía un poquito de ruido que hubiese tanto hormigón y bueno, pues no nos extraña, ¿eh? porque cuando algunas cosas se hacen así sin tener en cuenta el entorno, afortunadamente hay artistas como Paz que, bueno, que encuentran el equilibrio y que no solamente lo encuentran, sino que nos lo dan en parte también al resto de los mortales <risa> para que podamos disfrutar un poquito más del arte y también bueno, pues poner cierto equilibrio allí donde las cosas se habían desequilibrado un poco paz. Muchísimas gracias por esa iniciativa, muchísimas gracias por tu actitud y nada, a seguir trabajando, aunque sabemos que lo vas a hacer, aunque no te lo digamos. Sí, 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 es una
5: cosa que sienta bien al espíritu.
1: Al alma también. Paz Arredines Lara Guisandera y artista de Cangas de Onís Encontramos el restaurante El Molín De La Pedrera en el paseo del río Güeña, número 2 Claro, en Cangas de Onís uh, Paz, gracias, un beso
5: Pues muchas gracias, un abrazo
0: En toda Asturias
5: En toda Asturias RPA, RPA. Esta es tu radio
2: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de pierres et de drame, aux premières lieux. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs Jorge Jordi
1: Canal Soler, qué tal buenas tardes. Amsterdam. Bueno, bienvenido una vez más a esta buena tarde. Reiniciamos temporada de viajes, al menos radiofónicos, con Jordi Canalsoner, que bueno, ya de, hemos dado cierta pista con la canción. ¿A, ¿A qué ciudad nos vamos hoy, Jordi?
4: Pues hoy nos vamos a Ámsterdam, a, a la capital, propiamente, iba a decir la capital de Holanda, pero eso sería mentira, uh -huh. ¿vale? porque realmente, pues normalmente conocemos al país como Holanda, pero en realidad se llama Países Bajos, ¿no? Eso es. Lo que se llama pars prototo, eso, tiene incluso una, una frase en latín que lo define y uno de sus ejemplos mayores es justamente esto, ¿no? Al final es, de una parte, pues utilizar ese nombre para definir el todo y en realidad... Eh, holanda como tal solamente es una de las provincias que forma parte de los países bajos y por lo tanto pues propiamente no no deberíamos mencionar a un país como holanda propiamente sino pues como decía países bajos y vamos a holanda y eh, pues vamos a ámsterdam a, a conocer esta ciudad y como siempre pues eh, que lo hacemos cuando viajamos eh, vamos a intentar conocer algo distinto no no pues la típica ciudad que pueda conocer todo el mundo pues que son los canales no eh, las casas al lado esas casas estrechas porque eh, lo que hacían es, era cobrar impuestos por el ancho de la fachada y por lo tanto pues la gente no era tonta y decidía crear unas casas con fachada muy estrecha pero después se ensanchaban cuando a medida que ibas entrando no eso de las cosas que te explican pues cuando haces un tour por los canales etcétera pero hoy vamos a conocer una amsterdam un poco distinta porque um, amsterdam fue el epicentro de lo que fue eh, dos compañías la compañía de las Indias Orientales y la compañía de las Indias Occidentales de los Países Bajos y de hecho pues hay muchísimo todavía pues, a, muchísima arquitectura o muchísimos lugares que de alguna manera recuerdan esas dos compañías especialmente la de las Indias Orientales que fueron importantísimas justamente para dar a Ámsterdam esta riqueza que todavía podemos ver. Las casas de los mercaderes que hacían pues a la ruta de las especies y que pues dieron toda esta riqueza a la ciudad, pues todavía se conservan, se pueden ver y durante los siglos XVII a XVIII fueron casi el motor de la ciudad. ¿no? Y vamos a verlo porque... Además yo tenía mucha curiosidad, ¿no? Ya hemos hecho viajes por todo el mundo pues, a, a través de la radio y muchas de, de las ciudades por las que hemos ido pasando. En esas ciudades encontraba yo unas iniciales que eran V O C, que es eh, Beregnite o índice. Eh, Compañía, ¿no? Si se lo pronuncio en, en holandés. Eh, quiere decir la compañía justamente de las Indias Orientales. Y esas esas iniciales, las VOC, pues se pueden encontrar desde Ciudad del Cabo a Yakarta, que justamente pues antiguamente se conocía como Batavia porque la fundaron los holandeses en Cochi, en la India, o sea, hay muchísimos sitios del mundo con esas iniciales y yo quería conocer, pues, de dónde salía todo eso. Y aquí en Amsterdam se puede ver, de hecho, hay un edificio que es el edificio, pues, um, el Headquarters, el sería, ¿no?, el, lo, la casa principal de las Indias Orientales, que se encuentra en uno de estos canales, o sea, en un sitio realmente muy bonito, es un, un edificio barroco del siglo XVII, y en el, lo que es el patio interior todavía se pueden ver estas iniciales encima de una puerta, y ahora forma parte de la Universidad de Ámsterdam y de alguna manera pues puede visitar al menos lo que es el patio, ¿no? Eh, todavía quedan incluso otras eh, referencias a estas rutas de, de las especies o de los antiguos exploradores, como por ejemplo hay otra casa que se llama la West Indisch Huiz eh, o sea que sería la casa de las indias occidentales, en este caso que era la compañía que explotaba y exploraba la las colonias de América. Recordemos que hay una ciudad que era Nueva Ámsterdam que fundaron colonos eh, neerlandeses, que eh, era justamente en la isla de Manhattan, que luego compraron los los eh, anglosajones y a partir de ahí pues eh, crearon lo que es hoy en día Nueva York. no eh, esa, esa primera isla pues la fundaron los, los holandeses y, de hecho, hay una expedición, que era la de Henry Hudson, que fue la que descubrió esta isla de Manhattan, que salió de aquí de Ámsterdam y, de hecho, salió de un sitio que es muy conocido, que es la Schreierstoren, que es una torre de vigilancia de lo que era la antigua muralla de Ámsterdam y que mmm, se llama así, eh, en, en traducido sería la Torre de las Lágrimas, porque era a partir de donde salían los barcos de expedición hacia esas tierras tan lejanas y que seguramente pues tardarían años incluso en regresar a la ciudad y por lo tanto había todas las mujeres que quedaban atrás de, de los marineros que pues eh, lloraban mmm, la partida de, de sus seres eh, queridos ¿no? por eso todavía conserva ese nombre la Torre de las Lágrimas y es un sitio muy interesante porque además también puedes comer en su interior, de manera que eh, tienen un bar y, y restaurante y es un, uno de los sitios interesantes para poder pasar eh, lo que sea es un, una comida o, o una cena y para rememorar un poco todos estos viajes de exploración que se hicieron nada mejor que ir al museo marítimo eh, porque ahí, pues aparte de mapas, de, de objetos de esas colonias que fueron fundando los holandeses por todo el mundo, también encontraremos la réplica de un barco, de un ellos le llaman el India Man, no que era eh, el barco que hacía en la ruta de las Indias. Y en este caso el barco se llama Amsterdam y es una réplica exacta de un barco del siglo XVII con pues, eh, toda su parafernalia de velas, de de cabos, de la, las cabinas interiores, se pueden visitar y realmente pues casi se podría hacer un viaje en él, lo que pasa es que pues está ahí a, anclado al, justo al lado del Museo Marítimo y pues nos puede dar un poco de idea de cómo era eh, navegar en uno de estos barcos durante meses para llegar a esas tierras de las Indias Orientales que dieron toda, toda esta, esta riqueza. ...a la ciudad, ¿no? Si queremos ver más cosas... ...nos podemos ir un poco más, más lejos... ...justo hay un, un sitio en uh, Lelystad... ...que es, es una ciudad cercana... ...donde también se conoce como Batavia Land... ...que es como decía el nombre antiguo de Yakarta... De, de, ...de la capital actual de Indonesia, Batavia... ...y eh, aquí encontraremos una réplica de un barco... ...que este sí que ha navegado... ...incluso ha llegado ahí y, y, y ha regresado... ...y realmente pues eh, es, eh, es un, un barco mmm, increíble... ...porque puedes ir por todos los rincones... ...y darte cuenta realmente de la aventura que representaba... ...hacer esos viajes ¿no? Además también... Uh, aquí pues uh, te explican cómo era realmente el comercio y cómo fue pues uh, posible que barcos que regresaban allí eh, hicieran multimillonarios a sus propietarios. De hecho, hay un museo muy interesante que se llama Willet-Colfuisen Museum, eh, que está también en uno de los canales de Ámsterdam, que es justamente una casa de uno de estos mercaderes tan ricos que se de decidió pues hacerse un palacio. De hecho, antes que comentaba que las casas intentaban que fueran muy estrechas de fachada, porque eso era lo que hacía que pagaran más impuestos, pues este señor era tan rico que eso no le importó y justamente la hizo el doble de ancha. De manera que era una entrada monumental, incluso en el interior con jardines, con mobiliario lujoso, y se ha dejado esta casa tal y como era en esa época y podemos entrar y disfrutar como si fuera un viaje al pasado para conocer pues eh, toda esta vida durante los siglos XVII y XVIII de Ámsterdam y conocer, como decir, no? un Ámsterdam un poco distinto, no el típico pues eh, turista, sino un poco más histórico y darnos cuenta de la importancia que tenían todas estas expediciones um, comerciales hacia las Indias tanto Orientales como occidentales. ¿no? Eh, si queréis ir ahí, yo les recomiendo una cosa: es comprar una tarjeta que se llama IAM Amsterdam, ¿no? am Amsterdam, que eh, lo que te permite es entrar a todos estos museos de forma mucho más económica. Y pues la verdad, a nivel de la vida ahí no es muy muy cara, pero sí que en los museos pues hay que hay que pagar entrada y ahí sí se pasan un poco, ¿no? Además, ahora que estamos con, con el tema del coronavirus y todo, a pesar de que ahí la regulación no obliga por ejemplo a pasearte con máscara por la calle uh -huh. y que es necesario hacer un poco de reserva previa en los museos sobre todo los más importantes como el Rijksmuseum, Museum, que es el, el famoso mm, museo con las obras pictóricas de los grandes como Vermeer, Rubens o, o el famoso La Ronda de Noche de, de Rembrandt pues ahí sí que tendremos que hacer eh, pues una reserva previa eh, para poder visitarlo. ¿no?
1: Es Jordi Canal Soler que hoy nos ha llevado a Ámsterdam, como suele hacer, eh, no como un turista más, sino como uno que conoce muy bien dónde hay que ir para no perderse de nada y, sobre todo, para no estar necesariamente eh, donde hay tantísima y tantísima gente. Jordi, gracias. Un abrazo.
4: A vosotros. Hasta la
1: próxima semana. Y aquí escuchamos cómo Johan Cruyff, además de haber sido un gran jugador, ha sido un gran jugador que a veces cantaba. Pues, como cantante, fue un gran número 10. Llegan las noticias, tras la cual, esta buena tarde,
2: sí, de.